0: Olá, acadêmico de nutrição! Sejam muito bem-vindos ao Acessível, seu podcast apresentado pelo Trio de Ouro para ficar por dentro dos temas mais relevantes para a prática do nutricionista. Eu sou a Lara Vieira e você já tá ligado no que a gente vai falar hoje? Não? Pois bem, hoje a gente vai falar de fraudes em pesquisa, um papo bem sério e super necessário. E para começar, você, meu querido e minha querida, sabe o que é fraude em pesquisa? Bom, não existe uma definição concreta, mas se você respondeu algo parecido com a divulgação de dados, resultados, alterados, provenientes de um experimento científico, associadas ou não a uma conduta inadequada dos pesquisadores, você acertou. No Brasil, a discussão sobre fraude em pesquisa é recente. Todavia, a integridade das pesquisas é um assunto que vem sendo debatido no mundo já tem um tempo. E você já parou para pensar como e por que surgiram as fraudes em pesquisa? Não? Então pensa aí. Bom pessoal, o desenvolvimento científico e tecnológico foi uma consequência da evolução do ser humano. E com esse cenário foi-se percebendo que existe um certo problema quanto à veracidade de resultados e conduta dos pesquisadores. Mas aí você pode se perguntar, todas as fraudes em pesquisa são iguais? O trio de ouro soluciona esse mistério para ti. Não! Se você for dar uma checadinha na literatura, os autores vão relatar que as fraudes em pesquisa podem se encaixar em diversas, hum, como eu posso dizer, modalidades. E dentre elas, podemos citar como, por exemplo, coleta inadequada de dados, tratamento incorreto de dados, autoria indevida, plágio ou não citação de fontes. E agora, eu vou chamar minha amiga Lohana para poder te dar um exemplo do que
1: é fraude em pesquisa e te explicar a importância de estudar sobre esse tema. Já que a Lara explicou para a gente o que é fraude em pesquisa e quais são as condutas que podem ser caracterizadas como fraude, você consegue pensar o porquê de discutir esse assunto é tão importante? Não? Vamos lá, vou te dar alguns segundos. Bom, se você pensou que é porque é importante para manter a autenticidade na pesquisa e impedir a disseminação de práticas nocivas, você acertou. Se você não conseguiu pensar nisso, acompanha meu raciocínio que eu te ajudo a desvendar esse enigma. Imagina que você é um pesquisador ou pesquisadora que trabalha há décadas na área do câncer e depois de muitos anos de experimentos, trabalho, dinheiro, investimento e tempo, você descobriu a cura. Imagina você ganhando o Nobel por causa disso, meu consagrado. Olha que eu posso estar tá prevendo o futuro, hein? Mas, voltando ao assunto, depois de anos de dedicação, você publica seu trabalho e bum. Um outro grupo de pesquisadores copiam seu trabalho sem sequer te citar. Recebem méritos que deveriam ser seus. Uma situação bem chata, né? Isso a gente chama de plágio e é ele que configura um tipo de fraude em pesquisa. Ah, mas caso você ainda não tenha compreendido, a minha amiga Luana vai te dar mais um exemplo para não restar dúvidas.
2: Vou te contar sobre um caso real para você compreender mais sobre o tema e sua relevância. Um estudo feito pelo cirurgião gástrico Andrew Wakefield e colaboradores, publicado em 1998 na revista Lancet, sugeriu uma suposta relação entre o desenvolvimento de autismo em crianças na Inglaterra e a vacina tríplice viral. O estudo recebeu muitas críticas e embora alguns cientistas refutassem suas alegações, Wakefield manteve sua hipótese. O caso ganhou repercussão, mas somente anos depois, uma investigação feita por um jornalista expôs a fraude de Wakefield, revelando que o pesquisador manipulou dados e recebeu dinheiro para a matéria farsa, a qual teve sérias consequências para a sociedade. Com o apoio de grupos anti-vacina e em decorrência de uma cobertura sensacionalista por parte da imprensa, muitas famílias com receio de que a vacina realmente causasse autismo deixaram de imunizar suas crianças da Grã-Bretanha. Como resultado, em 2008, o sarampo voltou a ser uma doença endêmica na Inglaterra e no país de Gales. Somente em 2010, o Wakefield teve sua licença médica cassada e a revista Lancet anulou o artigo. Percebem como isso pode implicar em sérias consequências para a sociedade? Sim? Bom... Então, acho que conseguimos cumprir a nossa missão hoje. A ética em pesquisa é um dever do pesquisador, e ela garante que a ciência avance de forma íntegra, contribuindo para a construção do conhecimento científico e para as suas aplicações sociais. Agora eu te desafio a compartilhar essas informações que você aprendeu e a bater um papo com seus colegas de classe ou com seus amigos de trabalho. Obrigada por estarem com a gente até aqui. Beijos e abraços virtuais do Trio de Ouro e até a próxima!